0: Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tänään aiheena jälleen deittailu ja sen haasteet. Ja tämänkertainen setti on multa ehkä vähän enemmän tämmönen eh, avautumislähetys, koska mä haluan puhua ilmiöstä, joka mua toisaalta huvittaa ja toisaalta ärsyttää. Koska monia ihmisiä kuin kuuntelee, niin ainoita paikkoja, joista heidän mukaansa voi löytää itselleen seuraa tai joissa voi tavata elämän kumppanin, ainoita paikkoja ovat joko baari tai Tinder. Eli käytännössä mä haluan avautua ihmisten mustavalkoisesta ajattelutavasta. Mutta ennen kuin mennään itse asiaan, niin pieni taustoitus heille, jotka eivät minua tunne. Mä olen tosiaan tätä lähetystä tehdessäni toiminut hieman yli 12 vuoden ajan valmentajana ja terapeuttina ja mä oon erikoistunut erilaisiin sosiaalisuuden haasteiden ratkaisemiseen. Eli mun asiakkaita ovat esimerkiksi henkilöt, jotka kamppailevat vaikkapa sosiaalisen ahdistuneisuuden, ujouden, esiintymiskammon tai vaikkapa puutteellisten keskustelutaitojen kanssa. Mutta noin viimeisen ehkä seitsemän vuoden aikana mun asiakaskunta on alkanut muuttumaan. Ja yhä useampi asiakas hakee apua nimenomaan deittailuun liittyvissä haasteissa. Ja tämähän ei ole mikään ihme, koska pariutumisesta on tullut nettideittailun yleistymisen myötä monille meistä jotenkin tosi hankalaa. Ja sekin on sinänsä täysin ymmärrettävä, koska ihminenhän on olento, jonka evoluutio on valmistellut kasvokkain tapahtuvaa viestintää ja tutustumista silmällä pitäen. Me ollaan parhaimmillamme, kun me olemme samassa tilassa toistemme kanssa, kun me näemme toisemme, kun me kuulemme toisemme, niin silloin se keskustelu ja tutustuminen ja pariutuminen on kaikkein helpointa. Kun taas tämmöinen kuvien tuijottaminen kännykän ruudulta on meille tosi uusi ilmiö, johon meidän biologia ja psykologia eivät ole vielä sopeutuneet. Ja tämä tekee nettideittailusta monelle tosi hankalaa, koska moni ei vielä osaa toimia näissä digitaalisissa ympäristöissä sellaisella tavalla, joka toisi tuloksia. Ja samalla tämän mm, nettideittailun sekä muutenkin digitaalisen viestinnän ja Koneilla ja kännyköillä notkumisen yleistymisen myötä tosi monien ihmisten sosiaaliset taidot tuntuu hapertuneen merkittävänkin paljon. Eli esimerkiksi aiemmin täysin normaaleista ja arkisista asioista, kuten vaikkapa flirtailusta ja tutustumisesta ja muutenkin tästä kasvokkain tapahtuvasta pariutumisesta, on tullut monelle tosi harvinaista ja poikkeuksellista toimintaa. Eli semmoinen kasvokkain tapahtuva tutustuminen on monelle ihmiselle nykyään oikeasti harvinaisuus. Se on jonkinlainen reliikki menneiltä ajoilta. Kun taas netissä tutustuminen on se, mistä on tullut monelle tavallaan se tapa tutustua. Ja tämä on vähän hankala juttu sen takia, että sosiaaliset taidot, no nehän on taitoja siinä missä mikä tahansa muukin taito. Ja taidot ruostuvat, jos niitä ei käytä. Ja kun meidän taidot ruostuvat, kun meidän osaaminen vähenee, niin sen myötä vähenee myös meidän henkilökohtainen mahtimme. Meidän ei enää osata tehdä niitä asioita, joita me osattiin tehdä ennen. Meidän ei enää pärjätä tilanteissa, joissa me pärjättiin ennen. Eli käytännössä meistä tulee yhä avuttomampia. Ja tosiaan yksi toisaalta hauska. Toisaalta melkeinpä raivostuttava esimerkki tästä avuttomuudesta on keskustelu, johon mä törmään mun työssäni vähintään viikoittain ja yleensä useamman kerran viikon aikana. Ja se liittyy tosiaan tähän pariutumiseen sekä siihen, että missä niitä uusia ihmisiä voisi tavata. Ja kun kuuntelee monia tyyppejä, niin tutustumiseen tosiaan tuntuu olevan tasan kaksi paikkaa. Baari ja Tinder. Kun joku ihminen lähestyy mua ekaa kertaa, laittaa mulle viestiä, kysyy mun palveluja, niin hyvin usein heidän yhteydenotosta löytyy tämmöinen laini, jossa sanotaan suurin piirtein, että haluaisin löytää itselleni kumppanin, mutta nettideittailu on osoittautunut vaikeaksi, ja baareissa taas en oikein viihdy. Ja toi lause on hyvin tuttu myös, melkeinpä jokaisesta nettideittailua käsittelevästä keskustelusta. Eli jos minä vaikka avaan Suomi Redditin ja etsin sieltä keskusteluja nettideittailusta, niin kyllä siellä on yleensä vähintäänkin yksi ja yleensä useampi kommentti, jossa sanotaan tämä sama asia. Eli nettideittailu ei suju, mutta baariin ei huvita mennä. Eli tämä lause tuntuu olevan melkeinpä Ennemmin sääntö kuin poikkeus. Se on just niin yleinen. Ja tämä lause on mulle tosiaan tuttu hyvin monen vuoden ajalta, mutta tosi monen vuoden ajan mä en oikeastaan kiinnittänyt tähän mitään sen surpaa huomiota. Koska mä aina ajattelen, että tämä on vähän hassu ja humoristinen heitto. Koska ei hän kovin moni ihminen nyt varmaankaan tosissaan usko, että on vain kaksi paikkaa, missä voi tavata uusia ihmisiä. Ja näinhän tämä onneksi meneekin. Totta kai useimmat, jotka tätä tota lausetta käyttää, tiedostaa ihan hyvin, että tämä on vähän tämmöinen kevyt läppä. Et totta kai ihmisiä voi tavata monessa paikassa, eikä pelkästään barissa ja Tinderissä. Mutta vaikka useimmat tajuakin tämän ihan hyvin, niin yllättävän paljon on kuitenkin heitä, jotka heittää tämän lainin ihan tosissaan. He ihan tosissaan sanovat, että seuraa voi löytää vain kahdesta paikasta ja minä olen umpikujassa, koska minä en onnistu nettideittailussa ja baariin, minä en taas halua mennä. Eli tämä ei ole heille mikään läppä, se ei ole vitsi, se on ihan oikea ajatus. Ja mun kokemus on se, että niiden ihmisten määrä, jotka sanoo tämän ihan tosissaan, on lisääntynyt vuosi vuodelta. Ja samalla on lisääntynyt myös niiden ihmisten määrä, jotka tuntuu ajattelevan, että jossain muissa tilanteissa uusien ihmisten tapaaminen tai heihin tutustuminen tai varsinkaan vaikkapa heidän pyytäminen tereffeille, kaikki muut tilanteet olisivat jotenkin outoja tai asiattomia. Eli tavallaan, että baari tai Tinder olisi niitä ainoita normaaleja ja asiallisia paikkoja tutustumiseen. Tätä ajattelua tuntuu olevan vuosi vuodelta yhä enemmän. Ja tähän voi kuulostaa tosi hurjalta ja tähän voi olla vaikeaa uskoa. Ja mä sanoin, että myös mun on tosi vaikea uskoa tähän, että joku ajattelee tosissaan noin. Mutta pakko saa varmaan uskoa, koska mä törmään tuohon ihan jatkuvasti. Ja jotkut ihmiset puolustavat tuota ajatusta todella tulisesti. Eli tähän me ollaan tultu. On paljon ihmisiä, jotka eivät ihan oikeasti osaa nähdä vaihtoehtoja baarille tai Tinderille. Ja toki tämmöiselle ihmisten avuttomuudelle voisi muutoin hyvän tahtoisesti vähän naureskella, ellei tällä avuttomuudella olisi oikeasti todella vakavia seuraamuksia. Koska ihminen, joka ei ole onnistunut saamaan seuraa nettideittailun kautta, ja joka ei viihdy baareissa, ja joka ei osaa nähdä vaihtoehtoja näille kahdelle, niin se hän jää helposti yksin kotiin. Ja yksinäisyys me taas tiedetään ihan hemmetin vaaralliseksi ja epäterveelliseksi tilaksi. Yksinäisyys tekee onnettomaksi. Yksinäisyys katkeroittaa. Yksinäisyys sairastuttaa. Yksinäisyys syö paitsi ihmisen mieltä, mutta myös ihmisen kehoa ja vähentää meidän elinvuosia. Eli tämmöinen näköalattomuus on tosi vaarallista, koska se myös johtaa näköalattomiin ratkaisuihin. Eli sen sijaan, että ihminen lähtisi tutustumaan muualle kuin baariin tai tinderiin, niin hän päättääkin mieluummin jättää tutustumisen täysin sikseen. Hän käytännössä lopettaa romanttisen elämänsä. Ja tässä mielessä tämä ei ole mikään tämmöinen hyvän tahtoisen asia, vaan me puhutaan sinänsä tosi surullisesta ilmiöstä. No, toi baari- tai tinder-keskustelu, kun siihen jonkun kanssa antautuu, niin se keskustelu etenee nopeasti yleensä siihen, että tämä toinen ihminen rupeaa pyytämään vaihtoehtoja näille kahdelle. Että missä muualla sitten muka voi tutustua, jos on mukamas jotain muita paikkoja kuin baari tai Tinder. Ja vastaus tähän on tietenkin selkeä. Tutustua ihmisiin voi ihan missä tahansa, missä ihmisiä vain on. Koska tutustuminen ei lähtökohtaisesti katso aikaa eikä paikkaa. Ja totta kai sosiaalista pelisilmä ja tilannetajua kannattaa käyttää, mutta lähtökohtaisesti mikään paikka ei ole mahdoton tai kielletty. Et sinänsä, tämä on tosi järjestävästi sanottu, mutta sen kuin menee sinne ihmisten ilmoille ja ottaa heihin kontaktia. Mutta kuten arvata saattaa, niin tämä vastaus ei tietenkään kelpaa tämmöiselle baari- tai Tinder ihmiselle. Vaan seuraavaksi hän vaatii tiettyjä konkreettisia esimerkkejä niistä paikoista, joissa voi tutustua. Ja okei, tässä tulee nyt muutama. Harrastukset, konsertit, keikat, lähikauppa, museo, kampaamo, katu, bileet, illanistujaiset, koulu, työpaikka, netin keskustelufoorumi, juna, bussi, ratikka tai ihan mikä tahansa. Koska tälle listalle voisi laittaa ihan mitä tahansa. Koska vastaanotto on lähes poikkeuksetta sama. Ei kelpaa kuitenkaan. Eli mitä ihmiselle ehdottaakin, niin se suhtautuminen on lähtökohtaisesti tosi nuiva. Jokaiseen ehdotukseen keksitään joku vastalause, jonka varjolla kyseinen paikka tai tilanne leimataan ihan mahdottomaksi tai muutoin ihan huonoksi paikaksi tutustumista silmällä pitäen. Eli harrastukset ei kelpaa, koska sinnehän mennään harrastamaan eikä tutustumaan. Juna tai bussi ei kelpaa, koska siellä jokainen haluaa olla rauhassa. Netin keskustelufoorumi ei kelpaa, koska kukaan hemmetti siellä, muka kehenkään tutustuu. Museo ei kelpaa, koska siellä pitää olla hiljaa. Bileet ei kelpaa, koska en suosta käymään bileissä. Katu ei kelpaa, koska saan varmaan syytteen seksuaalisesta häirinnästä. Työpaikka ei kelpaa, koska ei saa syödä kuormasta. Koulu ei kelpaa, koska mitä jos tuleekin ero, ja sitten joudutaan olemaan samassa luokassa, ja sitten tulee draamaa. Ja niin edelleen. Mitä ihmiselle ehdottaakin, niin mikään ei kelpaa. Ja tässä vaiheessa paljastuu yleensä käytännössä se, että tämä ihminen ei ole oikeastaan edes halukas tarttumaan ongelman ratkaisemiseen. Seura hänelle toki kelpaisi, mutta hän ei ole valmis ottamaan omistajuutta sen ongelmansa ratkaisemisesta käytännössä. Hän haluaa toki ongelmansa ratkeavan, mutta hän ei halua nähdä vaivaa sen asian eteen. Eli kumppaniehdokkaan pitää suurin piirtein varmaankin ilmestyä suoraan hänen kotiovelleen ja hypätä oma aloitteisesti hänen syliinsä. Eli tässä me palataan taas tähän avuttomuuteen. Jos joku muu ei ratkaise tätä ongelmaa meidän puolestamme, niin ongelma jää ratkaisematta. No, mistä tämä avuttomuus sitten johtuu? Tossa äsken mä nyt puhuin ehkä vähän tulikiven katkuiseen sävyyn, mutta tietenkään tarkoitus ei ole väheksyä näitä ihmisiä tai heidän ongelmiansa, koska sen avuttomuuden taustalla on yleensä sinänsä tosi ymmärrettäviä ja inhimillisiä syitä. Keskeisin niistä on taitojen puute. Koska tutustuminen ja deittailu, nehän edellyttää ainakin jonkinlaisia sosiaalisia taitoja. On vaikkapa osattava aloittaa keskusteluja, on osattava jutella, eikä nyt ole hirveästi haittaa vaikkapa siitä, että hallitsee esimerkiksi flirtailemiseen. Ja jos sosiaaliset taidot on erinomaiset, niin hän osaa tutustua muihin ihan missä tilanteessa tahansa. Kun taas jos sosiaaliset taidot on olemattomat, niin se tutustuminen ei suju, vaikka se tilanne olisi kuinka otollinen tahansa. Ja noiden varsinaisten sosiaalisten taitojen lisäksi kontaktin ottaminen tuntemattomiin ihmisiin kysyy myös tiettyjä psykologisia taitoja, kuten vaikkapa kykyä aikaan saada itselleen itsevarma varma olo kykyä säädellä jännittämistään, tai vaikkapa kykyä heittäytyä ja ottaa riskejä. Ja jos näitä tai vastaavia taitoja ei ole, niin mehän tiedetään jo valmiiksi, että tutustumisesta tulee vaivalloista ja kiusallista. Ja silloinhan on totta kai ihan ymmärrettävää, että ei me haluta edes mennä semmoiseen tilanteeseen. Koska kuten mä aina sanon, kukapa haluaisi mennä ehdoin tahdoin, nolaamaan itseään ja kokemaan oloansa vaikeaksi. Totta kai, on helpompaa jäädä kotiin. Ja tässä mielessä mun mielestä moni ihminen ehkä pyrkii niin sanotusti perse edellä puuhun. Eli he haluavat tutustua kumppaniinsa, mutta eivät syystä tai toisesta ole valmiita tai kykene opettelemaan niitä taitoja, jotka olisi sen tutustumisen edellytyksenä. Mutta totta kai myös tämän taustalla vaikuttavat syyt on lopulta aika inhimillisiä. Eli monellahan meistä on kaikenlaisia psykologisia traumoja, on mielenterveyden haasteita, on uupumusta. Öö, monella tasolla esimerkiksi nuorena jäänyt läpikäymättä sosiaalisaatioprosessi, eli käytännössä oppiminen siihen, että kuinka muiden ihmisten kanssa ollaan ja toimitaan. Esimerkiksi mulla oli ö, omalla kohdalla kyse tämmöisestä, että silloin kun muut ö, teini-ikäisinä alkoi hengaamaan kavereiden kanssa ja kävi bileissä ja juhlimassa ja pyöri kaikenlaisissa porkoissa, niin mä jäin olemaan yksin kotiin istumaan tietokoneelle ja pelaamaan tietokonepelejä. Ja myöhemmin oli aika paljon kiinni otettavaa. Eli koska mä olin aikoinaan jättänyt tämän sosiaalisaatioprosessin läpikäymättä, niin mä jouduin läpikäymään sen sitten aikuisena. Ja tosiaan syitä tuommoiseen, että minkä takia ihmisestä tulee pelokasta ja avuton, niitä on paljon. Noiden listattujen lisäksi hyvin yleinen, johon mä omassa työssä törmään, on vaikkapa koulukiusaaminen ja sen aiheuttama syrjäytyminen. Eli ihminen on alistettu niin pahasti, että hän on itse päättänyt vetäytyä ihmisten seurasta ja yksin. Eli sinänsä tämmöisiä tosi inhimillisiä, ymmärrettäviä ja rajujakin syitä sen taustalla, että ihminen ajautuu elämässään tilanteeseen, johon hän jää tavallaan jumiin. Eli pointti on tässä se, että harva hän varsinaisesti ehdoin tahdoin, haluaa olla jotenkin avuton ja sen takia yksinäinen. Ja valitettavasti harvemmin nämä ongelmat on semmoisia, että ne ratkaisee jotenkin helposti tai nopeasti. Ne vaatii vaivannäköä, ne vaatii usein esimerkiksi terapiaa ja ne vaatii hyvinkin pitkäaikasta itsensä kehittämistä. Mutta ennen kuin lopetetaan, mä haluan vielä ihan erikseen kerran alleviivata asiaa, joka kannattaa kaikesta huolimatta muistaa. Seuraa saa muualtakin kuin vain baarista tai Tinderistä. Ihmisiin voi lähtökohtaisesti tutustua ihan missä vain. Mutta toki se vaatii sosiaalisten taitojen opettelua sekä toisenaan sosiaalisten riskien ottamista. Näin. Tosi iso kiitos, että kuuntelitte. Mä toivotan teille kaikille isosti ja Muistakaa, te olette loistavia tyyppejä ja teillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Ja toki tätä on välillä vaikea uskoa. Ehm. Ainakin itsellä on monessa sellainen fiilis, että äh, ei musta ole mihinkään, mutta kyllähän meistä kaikista on. Eli pidetään lippu korkealla, tehdään parhaamme, paljon tsemppiä kaikille kaikkeen, termällen taas seuraavassa lähetyksessä. Se on moro!